0: Maria Bojarska Król Liry nie żyje. Czyta Joanna Bogacka. Nikt nigdy nie dowie się prawdy o teatrze na woli. Nikt nie sprawdzi. Kiedy z widownią naprawdę było kiepsko, a kiedy zbyt liczne jak na bojkot frekwencji, potrafiono zaradzić. Nikt nie dojdzie, jak to się działo, że normalni ludzie odchodzili od kasy z kwitkiem, czyli z informacją, że nie ma już biletów, podczas gdy wieczorem na spektaklu nudziła się wiejska wycieczka. Nikt nie udowodni, że biuro obsługi widzów, organizując w ten sposób widownię, działało w złej wierze. Nikt nie przeczyta dawno już zapewne zniszczonych anonimów i donosów. Nikt nie był świadkiem donosów i skarg składanych ustnie. Nikt nie jest winien temu, że nikt w trosce o socjalistyczną praworządność wciąż prowadził w teatrze na woli drobiazgowe dochodzenie, szukając dowodów na dyrektorskie nadużycia. Nikt nie zaręczy głową, że dobre recenzje nie były pisane na polecenie partii. Nikt nie uwierzy, że partyjny dyrektor mógł mieć w tamtych latach znacznie bardziej obostrzoną cenzurę niż dyrektor normalny, bezpartyjny. Nikt też nie będzie mógł potępiać aktorów za to, że wielki wolnościowy zryw całego narodu nakazał również im, szarym wyrobnikom sceny, odważnie skończyć z uprawianiem partyjnej propagandy. Był taki dzień. Kiedy odkrywszy z zaskoczeniem, jak przystało na kogoś naiwnego jak dziecko, że teatr zwany teatrem KC jest niszczony uparcie przez samo KC. Chciał Tadeusz zrezygnować i z KC i z teatru, ale to trwało krótko, chwilę. Być może jednak postanowił jeszcze przedtem doprowadzić do końca na przykład sprawę do piachu. Być może. A potem... Potem było zaskoczenie jeszcze większe, jeszcze bardziej naiwne. Potem było odkrycie, że aktorzy teatru na woli uznają swój repertuar, ten wywalczony, wyżebrany, wyszantażowany dziś chytrością repertuar za partyjną propagandę, którą partyjny kacyk, to od skrótu kace, kazał im uprawiać jako dyrektor, bo tak mu przecież kazała partia i mają tego dość. Nadszedł wolnościowy zryw. A w takich czasach oni, aktorzy, nie będą dłużej znosić kłamstw. Koniec z wymuszonym podlizywaniem się władzy w jakiś tam, gdy rozum śpi, protokole z pewnego posiedzenia, przedstawieniu Hamleta we wsi Głucha Dolna, życiu Galileusza w Cześniaku, niebezpiecznie panie Mochnacki czy do piachu, żeby nie wspomnieć już o ulicach sytych. Koniec z proponowanym nadal lizusowskim repertuarem w postaci dwóch głów ptaka Terleckiego, mandatu Erdmana, a zwłaszcza Róży Żeromskiego. Oni, aktorzy, chętnie odpowiedzą na wolnościowy zryw w jedynie słuszny teatralnie sposób, jakąś wesołą komedią ze śpiewkami i tańcami. I to był prawdziwy koniec teatru na woli. W aktorstwie naprawdę wszystko jest wstrętne. Ja mogłam decydować sama o sobie. Aktor nie. Nie całkiem. Nie do końca. Jeździłam na festiwale. Zagierka, krytyk teatralny, mógł żyć jak u Pana Boga za piecem, jeżdżąc bez przerwy z jednego festiwalu na drugi. Czasem nawet na sympozja zapraszano mnie tu i ówdzie do Gorzowa, Olsztyna, Wrocławia, Gniezna. Pisywałam o teatrach studenckich, przeprowadzałam wywiady z ludźmi teatru. Uczyłam w szkole teatralnej, a to wyglądało w moim wypadku na najprawdziwsze prestidigitatorstwo. Jak można uczyć innych, skoro samemu nic się nie wie? Uczyłam chyba tego, co sama odkrywałam. Względności rzeczy, omylności wszelkich programów i założeń, konieczności patrzenia partnerowi prosto w oczy i słuchania go naprawdę nieudawania. Uczyłam tego, że od 200 przynajmniej lat stawia się aktorowi za wzór naturę. Każe mu się wyrażać prawdę o naturze ludzkiej, i że od 200 lat okazuje się, zwykle już w następnym pokoleniu, iż najwięksi aktorzy swojej epoki naśladowali wcale nie naturę, choć tego chcieli i za to ich wielbiono, lecz kulturę. Że wyrażali prawdę. Wcale nie o naturze ludzkiej, tylko o kolejnych konwencjach kulturowych. I takie tam rzeczy. I jeszcze o książkach, że niby warto je czytać. Dziś odkrywam, że kilkoro moich byłych studentów nie wspomina mnie z obrzydzeniem. A to już dużo znaczy. Oczywiście te nauczycielskie wygłupy, do których prawdę mówiąc zmuszał mnie Tadio, były możliwe wyłącznie na wydziale aktorskim z natury nieco amatorskim intelektualnie, nie zaś na nowo utworzonym wydziale wiedzy o teatrze, który miał aspiracje uniwersyteckie. Aspiracje zgodne z skądinąd nie tylko z teoretycznymi założeniami reaktora Łomnickiego, który po to wydział stworzył, przy użyciu wszelkich partyjnych wpływów. Jest moją wolą, aby moja szkoła teatralna stała się akademią teatru ale i zaangażowaną przez niego do pracy kadrą wybitnych, a niekoniecznie dobrze widzianych specjalistów, począwszy od niecenzuralnego i obcego politycznie profesora Raszewskiego. Zauważono chyba tę niecenzuralność i obcość, bo nie za bardzo pasowała do partyjnego betonu, jakim po prostu musiał być mianowany rektor. Może uznawano to za perwersję albo za dowód poczciwej dziecięcej naiwności. Znacznie później ktoś wielkodusznie przyzna, że szkoła teatralna była niezłą przechowalnią dla opozycji. A nawet odda Tadziowi coś w rodzaju sprawiedliwości. Wśród opozycjonistów byli i tacy, których pozycję szanował, lecz których serdecznie nie cierpiał, jak Marta Ale przyczyny. Tej serdecznej niechęci nikt nigdy nie roztrząsał. Być może dlatego, że stereotyp wzajemnych animozji u przeciwników politycznych jest tu aż nadto wygodny. Musiało chyba istotnie zacząć się od animozji politycznych. Poszło przecież o recenzję. Jak zwykle w sympatiach i antypatiach pomiędzy aktorem a krytykiem. Szczególnie pomiędzy aktorem łasym na hołdy i komplementy, a krytykiem niezłomnym i niezależnym. O złą recenzję z pluskwy Majakowskiego, ostatniego przedstawienia Konrada Swinarskiego. Ale nie chodziło o to, że rola dość powszechnie uznana za wielką kreację została w tej recenzji zmieszana z błotem. Na tym w końcu polega niezależność i niezłomność, że krytyk nie ulega stadnym opiniom. Za to można krytyka nie lubić, ale ma się do niego szacunek. Tymczasem Tadeusz, wbrew pozorom, nie szanował Martyfik, choć cenił, a jakże jej intelekt. Ale nie szanował dlatego, że nie wystarczyło jej źle napisać o roli Prysypkina. Zrobiła bodajże to samo, o co w swej recenzji oskarżała Tadeusza. On jej zdaniem grał dla historii. Ona zdawała się dla historii pisać. Bez skrupułów w każdym razie posłużyła się w tym pisaniu kłamstwem i to wyjątkowo podłym. Mam ten tekst do dziś. Czarno na białym jest w nim napisane, że aktor Tadeusz Łomnicki cynicznie skorzystał z okazji, jaką nieoczekiwanie stworzyła mu śmierć przyjaciela Konrada Sfinarskiego, aby na premierze po swojemu zmienić reżyserską koncepcję i wymowę przedstawienia. Wszystko przez pychę i megalomanię, ale też przez nieczyste polityczne sumienie sprzedawczyka. Aktor Łomicki sfałszował mianowicie co najmniej finał spektaklu, bo w finale jego prysipkin, zdrajca klasy robotniczej, obudził w widowni niezawstydzające refleksje, jak musiał chcieć Swinarski, tylko współczucie. Niemniej, nie więcej. Każdy ma prawo okropnie się pomylić, zrobić niewybaczalny błąd, skrzywdzić, okazać zły charakter, małość charakteru. Zwłaszcza w czarno-białym świecie. To ludzkie, arcyludzkie nawet. Tym bardziej należy więc zło dobrem zwyciężać. Czyż nie? Z zimną krwią przyjął Tadeusz właśnie z rąk Marty Fick. Nagrodę Solidarności w kilka lat później, w 1984 roku.